0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio a la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestros profesores y profesoras en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y la divulgación del conocimiento. La Universidad Pública intenta dar solución y respuesta pues a muchas de esas preguntas que la sociedad necesita. Y hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante que la Universidad Autónoma de Madrid tiene largo recorrido, como son los temas de arqueología, al final las ciencias también las humanidades junto con las ciencias de la Tierra podemos eh, dar respuesta a muchos temas de gran interés. Y para eso hemos llamado a la doctora María Soto. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola Fidel, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en conociendo la UAM para poder hablar de, hemos estado hablando, o vamos a hablar del género Homo, rocas y territorios. Y con lo cual, lo primero, permíteme que te presente a a la audiencia la doctora María Soto Quesada, que es investigadora tomás y valiente de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, vinculada al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, como he dicho. Y bueno, lo primero me gustaría preguntarte por tu labor como investigadora en arqueología, ¿cómo definirías tu trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid?
1: Bueno, el trabajo de arqueología creo que tiene un objetivo fundamental, ¿verdad? Y es conocer esos grupos del pasado, conocer esos modos de vida del pasado. Decías antes que íbamos a hablar del género homo y de rocas y territorio y a priori puede parecer algo abstracto, ¿verdad? Pero intentaré a lo largo de esta charla explicaros un poco en qué se centra mi investigación y por qué la elección de este título. Eh, Como arqueólogos, como digo, nos centramos en el estudio de los grupos humanos del pasado y y concretamente en mi caso yo estudio la prehistoria, estudio el paleolítico, ¿verdad? Y dentro de ese periodo lo que hago es estudiar desde el origen del género homo hasta el final de las sociedades de cazadores-recolectores, con la llegada del sedentarismo y del neolítico que todos nos sonará algo, ¿verdad? Lo que hago al final es estudiar un periodo que va desde hace dos millones de años hasta hace aproximadamente 20.000 años, en mi caso, y eso incluye todas las especies dentro del género homo. Nosotros somos homo sapiens, pero sabemos que han habido otras especies previas a nosotros, como pueden ser los neandertales o como pueden ser los Homo Heidelbergensis, ¿verdad? Y yo lo que hago es estudiar todo ese espectro de especies humanas, pero a partir de un tema muy concreto, ¿verdad?, que son las rocas, la composición físico-química de esas rocas que ellos utilizan como herramientas para llevar a cabo su vida cotidiana.
0: Pues una vez presentado el campo en el que nos estamos moviendo y también tu proyecto de investigación, Me gustaría conocer mejor las líneas de investigación que estás desarrollando bien en tu proyecto o en otros proyectos en los que estás colaborando.
1: Bueno, como digo, yo estudio todo ese género HOMO, ¿verdad? Esos dos millones de años de evolución. En el caso del proyecto que llevo a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid, yo me incorporo recientemente, en septiembre de 2020, dentro de ese programa Tomás y Valiente, con un proyecto muy claro, que es estudiar las las características físico-químicas de esas rocas para determinar un poco las rutas de movilidad y los territorios de explotación de estos grupos humanos en dos áreas muy concretas. Por un lado, el norte de África, concretamente el este de Marruecos. Debemos pensar que hace unos 45.000 años, el norte de África tenía unas condiciones ecológicas completamente diferentes a las actuales, verdad? están dominadas por lo que se conoce como el Sáhara Verde, unas condiciones de bosque tropical. En ese periodo se da lugar un cambio tecnológico que yo investigo y un cambio en los asentamientos de estos grupos humanos, de estos primeros homo sapiens, de los primeros representantes de nuestra especie. Por otro lado, también estudio obviamente la península ibérica, en este caso el noreste de la península ibérica, porque estamos llevando a cabo unas excavaciones en nuevos yacimientos que han aparecido recientemente y que confirmarían la presencia de estos últimos neandertales de la península ibérica y la llegada de estos primeros homo sapiens, de estos primeros hombres modernos como nosotros entendemos ahora. Y eso preguntaba. es un poco que estoy llevando a cabo y las líneas de investigación son muy diversas en realidad.
0: Bueno, como estamos viendo es un campo también muy muy abierto, justamente solo en tu proyecto has abierto muchísimas líneas. Llevas unos años, bueno, llevas muchos años investigando obviamente estos temas, mm-hmm. pocos meses, como has dicho, en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Podrías contarnos ya algunos de los resultados de los proyectos como para o ver algunos atisos de resultado con, que luego puede ser transferido a la sociedad?
1: Mm-hmm. Bueno, el objetivo fundamental es comprender esas adaptaciones de Homo sapiens, en realidad, a esas distintas condiciones climáticas, a esos distintos ecosistemas y a distintas especies, ¿verdad? Estamos viendo que en Marruecos ese cambio se produce, como digo, en torno a esos 45.000 años, con unas condiciones climáticas, como digo, muy diferentes a las actuales, Y en el caso de la península ibérica, lo interesante es que estamos viendo esa pervivencia de los últimos neandertales y esa posible posible interacción, ese posible contacto con los primeros homo sapiens. Hemos empezado a caracterizar esas rocas, que son las señales químicas, las cuantitativas, realmente que nos dan información sobre esos territorios que homo sapiens estaría explotando en esa época
0: para aquellas personas que estén viendo estos vídeos y digan, en parte, a lo mejor por ignorancia o simplemente como por la curiosidad, bueno, y todo esto como sociedad, ¿en qué, nos, ¿en qué nos afecta? ¿Nos podrías dar algún ejemplo como al final las investigaciones, las tuyas o las de tus colegas de, de áreas similares, al final sí que eh, afectan a, a procesos, ¿no? A procesos sociales y en la definición también de, de programas de futuro. Sí, por
1: supuesto. Yo entiendo que a priori estudiar grupos tan asociados al pasado, tan lejanos en el tiempo a nosotros, puede parecer raro. Nos est- estamos estudiando, obviamente, materiales muy antiguos, pero lo hacemos desde técnicas y métodos completamente novedosos, como puede ser la geoquímica, la bioquímica o el ADN. Y al final sí que estamos haciendo preguntas a esos grupos antiguos, a esos grupos humanos tan antiguos, pero lo cierto es que son preguntas que están actualmente en boca de todos. Si comprendemos cómo somos capaces de adaptarnos a distintas condiciones climáticas, a distintas condiciones culturales y a distintas condiciones biológicas, obviamente estamos dando respuesta a través de evidencias del pasado ...a respuestas que son actuales y que nos pueden llevar a entender... ...obviamente nuestra respuesta como especie, como grupos humanos al futuro... ...o sea que al final sí que a partir del pasado intentamos comprender también... ...los procesos sociales y culturales asociados al presente.
0: Doctora Soto, eh, hemos dicho al principio que estás en un programa de captación de talento... ...de la Universidad Autónoma de Madrid, creo que la denominamos Tomás y Valiente... Me gustaría unir también esta apuesta de la Universidad Autónoma de Madrid por la captación y retención de talento joven, pero también altamente cualificado y ya con muchos años en en vuestras espaldas también de investigación, con el apoyo a otro tipo de… o qué le dirías a otro tipo de instituciones que le interesan estos temas a la hora de apoyar la ciencia, apoyar proyectos y en concreto a colaborar, si es posible, con tu grupo de investigación. ¿Qué mensaje darías como Tomás y Valiente, también qué te parece el programa?, y luego hacia, hacia el exterior.
1: Bueno, el programa Tomás y Valiente al final acaba siendo una oportunidad única para todos los investigadores jóvenes que, que estamos trabajando con experiencia y una posibilidad de estabilización obviamente perfecta en asociación con el MIAS. El programa Tomás y Valiente está asociado con el Madrid Institute for Advanced Study, con la Casa Velázquez en Madrid. Y supone una oportunidad perfecta para iniciar a desarrollar como jóvenes investigadores nuestros propios programas de investigación y nuestros equipos. Como digo, a priori puede parecer que para instituciones privadas, para asociaciones, este tipo de investigación no sea de interés, pero en mi opinión es todo lo contrario. A mí siempre me gusta poner, Fidel, como ejemplo, la ciudad de Burgos, ¿verdad? Nosotros llevamos trabajando en el proyecto de Atapuerca, en mi caso, casi más de 15 años, ¿verdad? Y en estos 15 años, la evolución de la ciudad, la, el motor económico que ha supuesto todas las actividades de evolución humana y cómo ha cambiado el panorama de la ciudad es prácticamente alucinante, ¿verdad?, También hay ejemplos en zonas rurales de dinamización del propio patrimonio rural y cultural a partir de las excavaciones arqueológicas. En mi caso, por ejemplo, yo también trabajo en muchos países africanos, en Marruecos, en Argelia, en el este de África, en el Parque del Engorongoro, que es probablemente el parque natural más visitado del mundo, ¿verdad? Y solo una aportación por pequeña que sea, de estas instituciones privadas, pueden hacer un gran cambio en estas comunidades locales que al final son las propias las propietarias de este patrimonio arqueológico que nosotros intentamos descubrir a través de las excavaciones.
0: Con ese mensaje de la doctora Soto nos quedamos, al final la ciencia, una de sus ramas es conocer el pasado para, para proyectar el futuro y proyectar todo lo que se necesita, ¿no? para dar respuestas a las a las muchas preguntas que hacen las sociedades continuamente y para eso la Universidad Pública está trabajando en ello. Profesora, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres.
1: Nada, Fidel, simplemente agradecerte a ti y, por supuesto, a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, esta ventanita que nos ofrecéis para presentar un poco nuestras investigaciones y nuestro trabajo. Al final, como investigadores, obviamente la labor de investigación y de docencia es importante, pero estas actividades de transferencia y de de transferencia de nuestros propios resultados a la sociedad es una de las ramas principales que, que debemos tener en cuenta como investigadores. Así que gracias a vosotros.
0: Doctora María Soto Quesada, investigadora Tomás y Valiente del programa Mías UAM del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Conociendo a la UAM.
1: A ti, Fidel.
0: Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo a la UAM. Hasta la próxima.